0: Dê um glória a Deus bem forte aí Você está alegre por esses 30 anos? Se Jesus não voltar logo, 30 outros anos vai ser pegando fogo nessa cidade, amém? Oh, aleluia, glória a Deus, dá uma esticada aí, pode sentar um pouquinho Aleluia, glória a Deus Queridos, deixa eu te falar uma coisa antes de ministrar João me deixou num lugar difícil, João é bom demais mas deixa eu falar uma coisa, irmão Eu tenho duas coisas para fazer antes de, de trazer algo do Senhor para você A primeira é, quero convidar o casal Heuel e Camila Por favor, venham aqui Reuel? Glória a Deus Campina, irmãos, é uma terra de que se chama Canaã dos Leais Forasteiros Esses dois são forasteiros ela é de Brasília e ela é de uma cidade feia que dá dó Guarulhos, só tem um aeroporto, o melhor lugar de Guarulhos é o aeroporto vindo para Campina Grande Mas, o restante. Mas deixa eu te falar, é, hoje nós estamos aqui para apresentar a Heuel. nossa Nossa igreja, nossa escola tem se espalhado pelo mundo inteiro, irmãos Nós temos 130 escolas remas mas esse ano que vem nós vamos ter oito escolas de ministros Espalhadas pelo Brasil Uma sempre acontece aqui em Campina Grande Se você não, não faz ainda a escola é, de ministros Essa é para você Nós temos uma pessoa que estava liderando essa escola de ministros Que é Silvia Lima, ela está ali ó, Sentou ali perto do ar-condicionado da igreja Onde as, os ventos passam Então, é, então ela estava... A frente da escola esse ano Mas o ano que vem Quem está assumindo a escola é Reuel e Camila Glória a Deus Dá uma salva de palmas aqui para eles Aleluia Nós temos a escola aqui em Campina Grande Outra que é um itinerante Que são itinerantes né? João Pessoa, Parnamirim, Campinas Redenção no Pará Marabá no Pará Teresina aqui no Nordeste E Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aleluia Heuel vai falar
1: Amém, boa noite meus queridos Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer poder fazer parte dessa igreja, amém E estar sob a liderança do pastor Tiago E saiba que a divulgação que o pastor João fez agora Eu acho que nem precisa se adicionar nenhuma palavra Foi o suficiente para a gente entender Que aquilo que nós precisamos fazer nos próximos 30 anos É responsabilidade nossa e a nossa responsabilidade é se munir, se capacitar, se tornar preparado para executar bem esses 30 anos, amém? então a escola de ministros, ela vai te dar as ferramentas necessárias para que essa manutenção na igreja e essa estrutura que vai vir para os próximos 30 anos, seja de fato sustentável, amém? então essa igreja, esse ministério, ah, o seu vizinho, ele precisa de você, e você precisa estar preparado para realizar isso bem, amém? As prescrições estão abertas, procure a gente ali no stand E não deixe para o próximo ano, corra, faça logo a sua inscrição Porque eu tenho certeza que 2022 será um ano poderoso na sua vida
0: Glória a Deus Para quem não conhece Reuel, irmão É aquele irmão que ficava atrás das câmeras lá naquele lugar ali ó, e Quando a gente dava alguma coisa errada Reuel, bota Reuel então é ele, né? é o Lombardi da gente aqui Ele saiu dos bastidores agora e está seguindo o ministério que ele tem Ele tem um chamado muito forte na, no ministério de socorros Ele socorre a gente mesmo, ele ainda vai continuar nesse ministério Mas também vai estar tá exercendo um chamado ministerial nos cinco dons E a gente acredita que vai ser um tempo novo para você Você pode estender as suas mãos para ele Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, pela vida do réuel, da Camila. Eles têm feito um trabalho maravilhoso, Senhor. Agora chegou a hora deles comandarem, orientarem um povo que vai se conectar para receber a tua palavra. Eu ponho umas mãos sobre ele e declaro unção um e a graça para te servir nesse trabalho no nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Queridos, outra coisa que eu preciso fazer Nós temos também uma pessoa que trabalha demais com a gente Ela trabalha lá no ministério e também trabalha aqui na igreja Que é a irmã Taísa Quero chamar a Taísa aqui, onde é que ela está? Uau, olha aí Taísa. Glória a Deus Taísa também é uma forasteira do Rio de Janeiro, irmão É, essa cidade é uma canaã é Lear esses forasteiros E Taísa está indo para Portugal para servir no nosso ministério lá em Portugal. E nosso ministério tem crescido muito lá na Europa e ela foi levantada por Deus com esse desejo e está sendo enviada para Portugal para trabalhar lá. Thais é uma bênção, vai fazer uma falta grande demais aqui, mas a gente entende que é o chamado dela e ninguém vai parar ela aqui não, porque ela tem muita coisa para fazer. Então, dê uma sua saudação aí, cara. Boa noite, gente. <risos>
2: Mas então, gente, estou viajando já terça-feira para Portugal, graças a Deus o visto saiu, chegou o grande dia e eu quero já agradecer, pastor Tiago, como é bom fazer parte desses 30 anos, pastor João, que foi meu pastor também aqui, bispo Guto, eu não não tenho palavras para lhe agradecer, o senhor é fantástico, né? vou mandar áudio depois no Telegram. (risos) Pastor Perilo também, nossa, que honra poder servi-lo durante todos esses anos e agradecer a todos vocês, gente Como foi bom, né, e como é bom, na verdade, fazer parte da história dessa igreja Ver nossa igreja assim lotada, é tão maravilhoso isso, tá tão lindo Se você puder olhar aí no telão, nossa igreja tá linda demais hoje nessa festa e a gente continua junto, tá? Continuo fazendo parte dessa igreja aqui, viu? Não esqueça de mim, não. Manda mensagem, fala, comenta meus stories, tá? A gente está junto nas nações, estaremos juntos, estarei participando desse mover de Deus aqui em Campina Grande, de lá, de Lisboa. né, O nosso coração vai continuar conectado e eu creio que grandes coisas vocês vão ouvir falar ainda do que Deus do mover de Deus na Europa, do mover de Deus nas nações, amém, gente. Estamos juntos e conto com as orações de vocês também. Orem por mim, tá? Um grande beijo e até a próxima.
0: ovelha preciosíssima para a gente. E a gente acredita que ela vai ajudar você tanto quanto ajudou a gente aqui. E eu sei que vai ser uma grande bênção né, para essa nação e também para outras que o Senhor comandar a vida dela. Ela vai muito bem recomendada por causa do trabalho que tem feito aqui e da reputação que criou. Então recebe ela com alegria e com amor. E eu falo isso também para as igre... igrejas da vida lá da Europa. Ela é uma grande bênção e vai poder te ajudar muito. Amém? Estenda as mãos aqui para a Thaisa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade de conduzir Taísa lá para Portugal. Senhor, eu oro para que conexões divinas sejam feitas e que ela se encaixe bem no projeto que você tem para a vida dela lá em Portugal e também na conexão com o Ministério Verbo da Vida Europa. Nós te louvamos, Pai, pela sensibilidade que há em seu coração para dar respostas àquilo que é o anseio da sua vida, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos e despedimos ela em paz, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Da despedida amém queridos, é, João falou sobre algumas histórias né, e a gente viu o vídeo que nós estávamos é, comemorando os 30 anos e fala das histórias que nós temos eu queria orar nesse momento eu queria orar nesse momento, você curva a sua cabeça, fecha os seus olhos para a gente começar Pai amado em nome de Jesus, eu quero agradecer Senhor a Ti por Tua bondade, esse ministério foi fundamentado na Tua palavra e está sendo, está avançando também fundamentado na Tua palavra, nós agradecemos pelos milagres Senhor que já aconteceram, mas estamos abertos para muitos outros milagres acontecerem, em todas as sortes Pai, em todas as áreas, nós estamos aqui porque Te amamos e viemos aqui para fazer a Sua vontade, eu quero reconhecer a Tua presença no nosso meio e reconhecer a unção que me capacita a ministrar a Tua Palavra no nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa, eu lembro, lendo um livro do irmão Reiga, ele cita uma senhorinha já velhinha, né, que gostava muito de ir para a igreja, ela era pentecostal, e naquele tempo os pentecostais eram chamados de faladores de línguas, lá nos Estados Unidos uma certa vez ela se apressou e, e por, por vezes eles eram muito criticados, né, porque falavam línguas, outras denominações criticavam eles, e ela uma, uma certa vez se apressou para ir para a igreja, e quando ela ia saindo, uma das, uma das outras pessoas que moravam lá, vizinhas, abordou aquela senhora e disse, já ah, vai para a igreja, a essa hora? Num tom de crítica para ela, ela disse, não, não, eu vou para um espetáculo, aquela mulher, um espetáculo? Eu não sabia que os faladores de línguas vão para um espetáculo Ela disse, sim, vamos para um espetáculo Eu vou para um espetáculo para ver Deus atuar Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Você está aqui num espetáculo para ver Deus atuar na sua vida Esses próximos anos vão ser poderosos, irmãos Não há vai haver pandemia que pode parar o povo de Deus, irmãos prosperidade vai chegar na sua casa, empregos, promoções, dinheiro, você vai ficar bem melhor do que já está, e antes de de começar mesmo, eu estou com uma biografia aqui do pastor, e eu estava lendo hoje à tarde, na página 120, eu vou colocar aqui, alguém vai ler para você, um trecho bem interessante de uma conversa do pastor, né? pode falar, pode colocar, pode ler,
3: A Igreja Verde da Vida, uma das maiores e mais conhecidas na cidade, fundada por Bud e Jen em 1992, como vimos, e que hoje é também a sede mundial do Ministério de mesmo nome, criada posteriormente em 1998, como veremos no capítulo seguinte. É certamente uma das responsáveis por isso com seus grandes eventos, bem como as unidades das escolas REMA e escolas de ministros e de missões, as quais recebem ano a ano pessoas vindas de diversas partes do Brasil e do mundo para estudar a Palavra de Deus. O Ministério Velho da Vida contribui para a cidade ser uma canaã de diversos forasteiros, como está no seu hino oficial. Ó Recanto Abençoado do Brasil! É outra estrofe do mesmo hino. E, de fato, a cidade de Campina Grande assim tem se tornado. Sem dúvida, os leais forasteiros Bud e Jane Wright foram enviados de Deus para somar as forças e fomentar essa realidade. Foi em Campina Grande que Bud residiu por 23 anos, impactando direta ou indiretamente a vida de milhares de pessoas por todo o mundo. Foi dessa cidade também que ele partiu para o Senhor e onde o seu corpo foi sepultado.
0: Agora olha uma pregação do pastor Bud falando do início dessa igreja.
3: Deus escolheu Campina Grande como um instrumento que está mudando a história do Brasil. Muitas coisas nessa cidade também já melhoraram por causa da palavra. Desde que cheguei aqui, eu estou na perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Eu tenho visto que Deus grandes coisas na vida de muitas pessoas que têm se agarrado à sua palavra. Pessoas que eram caipiras, como eu, tiveram uma história transformadas pelo Senhor. Nos dois primeiros anos, os dons de cura operaram muito através de mim. Tivemos vários milagres nos cultos, depois a maioria dos membros estava estudando no centro de treinamento bíblico e aprendendo a palavra, deixando de ser bebês e começando a andar com as próprias pernas. Eu me lembro de uma menina de 5 anos, foi logo no início da obra de Campina Grande. Ela estava morrendo com um câncer e os médicos tinham dado somente mais 15 dias de vida para a pequena. Ela não podia sequer brincar. A mãe e o tio chegaram à igreja segurando-a nos braços e me perguntaram se eu podia orar por ela. Eu disse, traga a menina à frente. Ela estava branca e eu podia ver a morte nela. Então olhei bem para ela e não me contive. Comecei a chorar com muita compaixão. A igreja estava orando e muitos também estavam chorando de compaixão enquanto intercediam. De repente, a unção veio sobre mim e ela foi curada instantaneamente. Logo que chegamos em Campina Grande, muitas curas aconteceram. Mas somente 20 anos depois foi que algumas pessoas me procuraram para contar seus testemunhos. Pastor, se lembra daquela noite eu não me lembro de tudo, você deve testemunhar logo, creia que recebeu e deu testemunho, irmão em algumas situações também precisei expulsar demônios muitos crentes aqui não conheciam a autoridade que tinham no nome de Jesus, havia uma mulher endemoniada e quando falaram para Gilson e Guto, pouco tempo depois que nos conhecemos, os dois disseram, levem-na ao pastor Bud quando chegaram com ela, eu só dei a ordem e o bicho saiu Quando você conhece o poder que tem em sua vida, está em ordem, o, o demônio vai ter medo de você e vai sair depressa. Antes de conhecer a palavra, eu é que tinha medo. Agora, se o demônio me vir vindo em uma calçada, ele atravessa a rua com medo de mim. Agora, se for como aqueles homens, filhos de um judeu, e que não tinham a vida em ordem, os demônios vão brincar com você... ou até mesmo bater em você... como fizeram com eles.
0: Uau! Está escrito nesse livro, irmão. e Tanta história maravilhosa... tantos milagres. Eu sou grato demais por cada pessoa... que até não estão aqui, já estão com o Senhor... mas que contribuíram muito... para que essa igreja pudesse existir... e fosse uma grande força... não somente em Campina Grande, mas no mundo inteiro. Irmãos, nós temos espalhado... pelo mundo inteiro essa palavra... E existe um provérbio chinês que diz assim Aqueles que dizem que não pode ser feito devem sair da frente daqueles que estão fazendo Aleluia É muito bom irmãos a gente ver os resultados dessa palavra Primeiro na nossa vida, depois na vida das pessoas que também acolhem essa palavra Kenneth Reagan disse uma coisa interessante não pode haver uma grande vitória sem haver uma grande batalha, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente começou a crer nessa palavra, nós tínhamos muitos adversários, mas tinha um pai, um técnico, uma pessoa que dizia para a gente, você pode, você vai conseguir, e olha o que Deus fez nesse lugar irmãos, só por causa de pessoas que decidiram crer, ele diz assim, você não mensura um homem de Deus pelo tamanho dos seus amigos, ou pelo número dos seus amigos, mas pelo tamanho do seu inimigo, e sabe queridos, cada um de nós temos desafios barreiras, dificuldades para vencer e você pode vencer sim pela palavra de Deus a palavra de Deus na tua boca irmãos, é a mesma coisa da palavra de Deus na boca de Jesus ela pode fazer acontecer o milagre que você está precisando, agora é bem importante você se conectar com algumas coisas que alguns já disseram. W. Kenyon, ele diz uma coisa bem interessante. A razão por a maioria dos cristãos estão, fracas, estão fracos, é porque, além de ser cristãos sinceros, é porque nunca ousaram fazer uma confissão de quem eles são em Cristo Jesus. E a última frase ele diz assim, porque eles não sabem quem são. A Igreja Verbo da Vida não existe somente para a gente ter um culto de celebração. A Igreja Verbo da Vida existe para a gente aprender como lidar com as coisas da vida, irmãos. E é nesse tipo de vida que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos apossar da palavra mesmo para, de alguma forma, fazer a vontade de Deus acontecer. E E F. F. Bosworth, ele diz uma coisa interessante. Há uma lei espiritual que poucos reconhecem é que nossa confissão nos governa, e é o que confessamos com os nossos lábios, que realmente domina o meu interior, Smith Smith Wigglesworth disse o seguinte, não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, sou movido somente pelo aquilo que acredito, e eu creio que Deus é verdade, irmão deixa eu te dizer uma coisa, a gente viu as manifestações de Deus. E a gente tem experiências com muitas coisas que a palavra de Deus fala. Nós estávamos com o pastor Bud, quando Deus deu essa visão para essa igreja aqui. E quantos desafios a gente tinha. Mas uma palavra que veio ao coração de um homem, determinou a nossa posição. Me lembro que para comprar esse terreno, irmãos, a gente tinha que crer para dinheiro. E ele dizia, olha, quando você passar por aquele terreno, alguns que estavam lá comigo naquele tempo, estende as mãos para aquele terreno e diz, pai, obrigado pelo terreno que você tem nos dado. Não tínhamos nada, irmãos, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tínhamos uma visão. E sabe, Deus quer que você aprenda a, a adquirir as coisas que Ele quer te dar pela fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos e foi o que cremos que nos moveu a fazer tudo isso que hoje você vê aqui, e nós estamos alegres irmãos, é porque Deus mudou a nossa sorte, aí sobe no meu coração um versículo, um capítulo lá no Salmo 126, abre lá comigo, esse salmos, ele faz parte de uma, de uma corrente de Salmos, que são 15 Salmos começando no 120 ao 134, que se chama Salmos de Romagem, e fala de quando o povo de Israel, alguns estudiosos dizem que eles estavam saindo da terra deles para ir para o templo louvar ao Senhor uma vez por ano, outros dizem que esse salmo corresponde aos 15 degraus que eles subiam no templo e eles cantavam nos 15 degraus, bom, a gente não sabe quem está certo nesse meio todo aí mas a gente sabe que esse salmo era cantado mesmo e eles celebravam, agora olha o que eles celebravam irmãos, eles disseram assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se diziam, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e eles disseram, com efeito, grandes coisas tem tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, parando aqui para a gente entender irmãos, quando Deus mudou a nossa sorte, quando foi que Ele fez isso conosco? A cada um de nós que está aqui, foi naquele dia irmãos, que você fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que, você foi transportado do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, você não será um dia transportado, você foi, diga, eu fui transportado, a compreensão disso faz toda a diferença, porque você não vai ficar tentando convencer Deus, de um dia te transportar de uma situação difícil, não irmãos, espiritualmente falando, você já está no lugar, onde todas as bênçãos são depositadas para você, e você só precisa tomar posse dela, você só precisa saber disso, e usar isso a seu favor, e sabe queridos, faz toda a diferença porque a gente não depende do que vê a gente não depende do que sente a gente não depende do que pensa a gente depende do que crê e a palavra de Deus é verdade oh aleluia, diga a palavra de Deus é a verdade agora é bem possível irmãos a gente viver ainda de altos e baixos e Deus não quer que você viva assim Deus quer que você tome posse da palavra para que essa palavra faça efeito em você Por quê? Porque Ele quer te agraciar, Deus é um bom galardoador Irmão, Deus gosta de distribuir presentes, Deus gosta de dar coisas ao seu povo Não importa a situação que você está, se você muda a mentalidade, se você muda a disposição Deus vai fazer um milagre na sua vida, meu irmão Porque Ele tem interesse em você, Ele tem interesse que você cresça Eu não sei de você, mas existem muitas pessoas que às vezes pensam assim Ah, eu não quero ter muito para não abandonar o Senhor. Irmãos, deixa eu te dizer, eu já vi pobre abandonando Deus. Ah, eu não quero ter muito para não ser orgulhoso. Eu já vi muita gente humilde, irmãos, e abandonando Deus. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, não é as coisas que fazem com que você abandone, é sua disposição, é o que você decide debaixo de pau e pedra, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser uma bênção, e sabe de uma coisa, meu irmão, chegou o dia de você experimentar, a bondade de Deus, aquilo que Ele tem para você, essa igreja, é esse motivo, de fazer você acordar, de fazer você ver, que existe um Deus poderoso, disponível para você, abre comigo para a gente começar a encerrar, lá em João no capítulo 20, a Bíblia fala o motivo porque que esse Evangelho foi escrito. E no capítulo 20, versículo 30, diz assim. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome, oh aleluia, porque a Bíblia foi escrita irmãos, porque esses sinais foram escritos nesse livro, para que você possa crer, e crendo você tenha vida no seu nome, agora deixa eu te dizer, eu estava pregando lá em Pocinhos, nós temos uma igreja maravilhosa lá em Pocinhos, eu estava falando para os irmãos, tudo que tem vida dá trabalho para manter, não é? Nós temos moramos numa granja junto com o Geno, junto com o Pastor Bud lá, e lá tem um jardim bonito. E às vezes quando chega uma pessoa lá, eles dizem assim, rapaz, que coisa linda, que coisa bonita, esse jardim. Eu fico olhando, rapaz, ele não sabe de nada. Vai cuida do jardim, coloca um jardim na tua casa. Aí você fica pensando assim, rapaz, é só jogar grama lá, só jogar um moi, como a gente diz, de flor lá e vai nascer e vai ficar tudo bem. Espera três meses para você ver. Às vezes a gente está olhando, irmãos, na vida do vizinho e diz, rapaz, ele não faz nada. Vai olhar o que está acontecendo na vida dele, talvez esse camarada tenha um rema, escola de ministro, de missões... E vive uma vida silenciosa E essa produção acontecendo todo o tempo Porque ele se prepara para as estações frutíferas Como crente, irmãos Você deve estar olhando lá para frente Não deixe o diabo te enganar Porque ele está dizendo que vai ficar pior Para o mundo pode até ser Mas para você vai é melhorar, meu irmão Porque você tem a palavra Diga, eu tenho a palavra e quando a gente conhece isso, a gente começa a cultivar mesmo as coisas que a gente quer na sua vida sabe queridos, você tem uma caixa de sementes na sua mão sua Bíblia são sementes poderosas de Deus e a Bíblia diz que são sementes incorruptíveis deixa eu te dizer uma coisa irmão, chegou a hora da gente ver essas sementes brotarem eu não sei quanto tempo você está aqui, mas eu estou vendo o cheiro de chuvas eu estou vendo uma nuvem se chegando aqui, para molhar a sua semente irmão, e você vai experimentar a bondade do Senhor, aleluia, diga Deus é bom, bom. aleluia, quando a gente vê essas coisas acontecendo na nossa vida irmãos, e quando principalmente, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, da nossa vida, a gente começa a ver a vida diferente, né o pastor Geraldo gostava de dizer, a gente fica como aquele crente que vê nuvem branca, céu azul e grama verde, a gente consegue ver a beleza das cores, a beleza da vida, mas quando a gente não tem uma percepção assim, a gente passa a ver tudo negativo e a gente começa a murmurar, e o grande problema do crente irmão, chama-se murmuração, porque se você aprender a usar a sua boca para celebrar com tudo, ainda que você esteja diante de dificuldade, diante de problemas, mas você usa a sua boca para exaltar a palavra, você vai ver Deus se manifestando sobre você, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, E quando eu falo do louvor, ainda que o louvor aqui seja muito bom, não estou falando propriamente do louvor na igreja, nem aquele que você coloca no carro e não faz nada, só escuta, não, eu estou falando daquele louvor que você dá quando você está na sua diária com problema e você se força a ver a palavra e diz assim Deus Deus é melhor, Deus é fiel, você entende isso, e queridos, quando eu vejo isso acontecer eu vejo que muitas vezes a gente é programado num sentido para pensar errado, eu lembro uma vez que a gente estava lá em, em Paulo Afonso, e a gente foi para uma viagem, o pastor Bud, pastor Bud americano, os olhos azuis, e o homem dono do hotel lá que a gente estava, ele viu o pastor Bud, quis conversar com o pastor Bud, aí sentou lá para conversar com a gente, aí ele perguntou para o pastor Bud, você é americano? Ele disse, sim sou americano, aí ele disse, ah que bom eu tenho um parente que mora lá e começou a falar, o pastor Bud disse, rapaz eu vejo que você é um hotel, você tem um terreno muito bom aqui e ele disse, ah, é verdade ele disse, por que você não planta aqui? Aí ele disse, porque tem muita pedra no terreno aí ele disse, e por que você não tira as pedras? ele não, porque tem que contratar trabalhador, ele disse, por que você não contrata os trabalhadores, não tem gente querendo trabalhar aqui não? aí eles não, mas é porque não chove aqui para dar tantos frutos, aí ele disse, me diz uma coisa, você não tem um rio que passa aqui na sua terra? aí o pastor olhou para mim e disse, vocês brasileiros, vocês têm desculpa para tudo, não quer fazer o que deve fazer para ter os frutos, sabe de uma coisa querido? eu aprendi como ver os frutos brotarem na minha vida, é viver celebrando o Senhor antes do tempo, não me importo com a circunstância, não me importo com a situação, eu louvo ao Senhor em todo o tempo, ainda que a figueira não floresça, não haja gado no curral, todavia louvarei ao Senhor, oh Aleluia, chama a existência irmãos, Chamando a existência, esses benefícios do Senhor a acontecer na sua vida, aí eu vou te dizer, você vai ficando mais forte porque vai vendo o agir de Deus sobre você. Aleluia! Aleluia, amém. Você vai vendo o agir de Deus, como Deus faz as coisas acontecerem. Eu sou de um tempo, irmãos, que o pastor Bud ele dizia assim: Guto, você vai ter que operar no ministério no dom. Ele, ele dizia assim: no dom da fé e você vai ver esse dom operar na sua vida muitas vezes, ele falou de fato, que esse ministério ia ser construído no dom da fé, e queridos, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente não percebe isso, mas o dom opera de uma maneira silenciosa, que a gente nem percebe, está lá operando todo o tempo, e a gente não percebe, teve um tempo irmãos, que eu, confessava muito, declarava muito, falava muita palavra. Eu tinha umas, umas, umas citações de Jen é, falando do que Jesus e o que nós éramos em Jesus, nele, por ele, naquele, no qual. E a gente ficava decorando aquilo, decorando aquilo, para a gente entender quem nós somos em Cristo Jesus. Eu fiz muita força para a gente ver algumas coisas acontecer. Era como remover as pedras, era como cavar no seco e colocar a semente mas tem coisas que a gente não precisa fazer, que são chuvas, a gente não sabe fazer chuva, mas Deus sabe, o que Deus pede para você faça, o que foi que Deus pediu para Noé, faça a arca Noé, e deixa o resto comigo, o mais difícil Deus iria fazer irmãos, qual era a parte de Noé, aparelhar a arca, o que é que Deus está pedindo, aparelhar a arca irmão, chegou a hora de você remover as pedras, chegou a hora de você preparar o terreno, porque as sementes já estão lá, olha, deixa eu te dizer, chuvas vão cair sobre a sua vida meu irmão, uuuhu, aleluia, aí essas coisas acontecem, e semente é uma coisa interessante, não é, porque você pode ter plantado lá atrás, e dependendo do tipo de semente, ele não brota logo, tem sementes que são rápidas, como semente de milho, ou outra coisa qualquer, mas tem outras que demoram mais, a a nascer e dar o fruto, e sabe queridos, tem coisas que a gente plantou lá atrás, que vai acontecer num tempo mais na frente, mas cada semente que Deus colocou na sua vida, vai brotar no tempo certo, eu não sei de você meu irmão, eu preciso regar essas sementes, e a forma de regar é chamando as chuvas chamando as chuvas para esse lugar, chamando a presença de Deus, chamando, confessando a palavra declarando a palavra e vendo essa manifestação acontecer na nossa vida e quando eu penso sobre isso, sabe queridos eu penso sobre coisas que aconteceram na minha vida que hoje eu nem preciso mais falar Às vezes eu penso e chega sabe como é Raul eu acho que já, tu, já experimentou de coisas assim que você pensou, você nem pediu, não teve nem tempo de pedir, de repente chega para você, sabe querido, é, um, é algo trabalhando por fora, invisivelmente para você, porque você vive uma vida de adoração, eu lembro uma vez Anduí falando, eu achei muito interessante, aqui no prédio tem para-raios, e esse para-raio, ele tem um elemento, que é do mesmo tipo do, do ingrediente que tem no raio, quando o raio vai cair numa, numa, numa esfera de mais ou menos 200 metros, ele vai ser atraído para cair em, mesmo em cima do para-raio. E vai distribuir a força. Se não tiver um para-raio, quando bater aqui, toda a energia vai ter problema e possivelmente os domésticos daqui. O que é que eu estou dizendo com isso, irmão? Você também é um tipo de para-raio. Você é um ponto de contato a é um dos. As descargas dos relâmpagos de Deus Vai chegar na tua vida, meu irmão O problema é você se ver miseravelmente pequeno Sabe dizer, rapaz, eu não sou digno o suficiente Não, meu irmão, Jesus já te fez digno Não é uma coisa que você faz por você mesmo Ele fez por você, ele resolveu morrer por você E sabe de uma coisa, querido? Ele foi pregado naquela cruz Mas ele não ficou lá nós não estamos na cruz, nós estamos em Cristo ressurretos, oh aleluia, e porque estamos ressurretos irmãos, nós podemos reinar em vida, essa é a vida do cristão, essa é a vida daquele que crê, tem alguém que crê aqui? Aleluia, Aleluia. agora para encerrar, e a gente vai celebrar as nossas sementes, eu quero te dizer queridos, muitas vezes a gente não costuma pensar sobre a nossa vida mesmo, e a gente não calcula, não premedita as coisas, a gente pensa que só porque é crente, simplesmente as coisas vão acontecer, não é? Mas você precisa planejar a sua vida, pensando o que é que eu quero para o ano de 2022. É como plantar esse jardim. Como é que eu quero esse jardim na minha casa? Você tem que cuidar dele, você tem que se esforçar para fazer ele parecer com aquele sonho que você tem, pensar irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, essa forma de pensar, Deus te deu a capacidade para isso, queridos esse ministério não cresceria tanto se não fosse pessoas pensando com a inspiração divina para fazer esse ministério, naturalmente falando, irmãos, o Ministério Verbo da Vida é como uma grande multinacional, nós já temos igrejas e escolas em muitos países, são 20 países que nós temos igrejas, estamos espalhando em mais lugares, e onde veio essa capacidade para pensar, para idealizar? Você pode estar pensando, eu estou me gabando, não, não há nada em nós, não há nada em nós que pudéssemos dizer assim, rapaz, se não fosse a gente, não, o João falou sobre isso, não é nada de autoexaltação aqui não, é a exaltar, é exaltar Deus pelo que ele fez na nossa vida e pelo que ele está fazendo e eu quero te dizer querido, são 30 anos e eu celebro porque eu estava desde o começo nessa visão, eu vi quando o pastor Bud chamava a existência as coisas que não existem como se já fosse, eu vi que ele dançava eu vi que ele celebrava eu vi que ele ria, quando a gente estava com vontade era de chorar deixa eu te dizer eu vi, meus olhos veem isso funciona irmão Se você vem tentar convencer a gente De que isso não funciona Veio tarde demais Tem funcionado para a nossa vida E vai funcionar para você Esse é um lugar de milagres, irmão E com certeza Sua vida vai sair encharcada desse poder Você pode ficar de pé Queridos, 30 anos 30 anos De manifestações Do poder de Deus O ano que vem nós vamos passar por uma transformação no Brasil. Outra eleição. E o povo de Deus tem que estar preparado. Irmão, vai ser uma convocação para a gente orar pela nossa nação tão forte. Como nunca se viu. Deus vai chacoalhar essa nação. E as igrejas, verbo da vida, irmão. Vai estar com essa incumbência espiritual. De orar. Mas você também vai crescer, meu irmão. Você vai desenvolver. Você vai ficar pronto para celebrar. O que Deus vai fazer Eu estou tão alegre por esses 30 anos Mas você já pensou se Jesus não voltar logo Todo mundo está falando Que Jesus vai voltar, vai voltar Se Ele não voltar logo, daqui aos 30 anos Como é que você vai estar? Eu não sei de você Mas eu vou estar melhor, meu irmão Eu vou estar melhor Eu vou estar melhor Aleluia O irmão Reagan tem uma ministração Que ele chama El El Shaddai eu amava ver essa ministração do irmão Rega porque quando ele era novinho ele profetizou sobre a sua própria vida na verdade ele proclamou debaixo de uma inspiração e eu não sei de você mas eu gosto dessa ideia da gente determinar o que a gente vai fazer na nossa vida o que vai acontecer na nossa vida e não deixar o diabo fazer isso por nós a gente pode se antecipar O irmão Reagan saiu do leito de enfermidade aos 17 anos de idade. com Um versículo só. Marcos 11, 23. Agora deixa eu te dizer. Nessa ministração El Shaddai. Ele disse. Eu não vou morrer em 1940. Eu não vou morrer em 1950. Eu não vou morrer em 1960. Eu não vou morrer em 1980. Eu não vou morrer em 1990. Quando chegou na década que ele ia partir para o Senhor. Ele parou. Queridos, o que é que eu quero te dizer com isso? Se um homem inspirado pelo Espírito Pegou esse raio de Deus de iluminação Para sair do leito de enfermidade Aos 17 anos de idade Sem ter a revelação que nós temos hoje O que nós não podemos fazer, irmãos? Oh, aleluia! Tem tanta revelação para você Num dos livros dele, somente um livro Você pode pegar o que ele levou anos Para adquirir Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou fazer uma confissão para você. Você não vai morrer em 2022. Você não vai morrer em 2030. Você não vai morrer em 2000... Opa, obrigado. 2040. Meu irmão, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir em você o que Ele quer. Aleluia. Você não vai morrer. Diga, eu não vou morrer. Eu vou viver. Para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia. Sabe, queridos, mas é bom você estar apegado com a palavra, porque é a palavra que te inspira e faz esse espírito se levantar dentro de você. Porque se não for assim, irmãos, tem horas que a doença fala com a gente. A a falta fala com a gente. E a gente vai ficar intimidado, vai dizer assim, rapaz, mas acontece com todo mundo, epa, pega lá. Mas você não é todo mundo, você é filho de Deus Diga, eu sou filho de Deus Ah, mas pastor, você não viu que tanta gente morreu de Covid? Eu vi também Mas vi que também Josué e Caleb se levantou E entrou na terra prometida Enquanto outros morreram, porque quiseram? Porque não quiseram dar ouvido à palavra Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Você precisa dar ouvido a palavra Não é a doença, não é a falta, não é a dificuldade É Deus É Deus falando com você Diga, eu vou entrar Num tempo de prosperidade Na minha vida Nunca visto Por minha família Oh, aleluia 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 Oh, aleluia Deixa eu te dizer uma coisa Talvez a gente fique olhando assim Fique olhando meio esquisito, sabe? Mas Josafá Tiago falou sobre Josafá onde? Foi Josafá, não foi? Josafá, ele estava com medo de um, de um excesso da Síria Que estava vindo contra ele Josafá conhecia a história de Israel, irmãos Se você for olhar aquele capítulo Em 2 Crônicas, capítulo 20 Você vai ver que Josafá orou Com conhecimento de causa Das promessas que Deus tinha feito Para Israel, para ele Só que chega um momento, irmãos Que Josafá faz, fala tudo aquilo E um homem é inspirado Um profeta do Senhor é inspirado E ele fala, olha nessa peleja Vocês não tem que pelejar vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer só que depois disso eles vão para suas casas e no dia seguinte Josafá se põe novamente de pé para falar com o povo o que quer dizer esse dia seguinte? é aquela segunda-feira que depois que você recebe uma palavra avivada do Senhor você corre, você pula mas de repente você chega na segunda-feira está a mesma condição e você desacredita daquilo que o viu aí tem que ter alguém de novo para dizer assim, ei, crê nos meus profetas e prosperareis, ei, Josafá disse para eles: não olhe a circunstância novamente, não olha, você viu o que o profeta falou, você viu o que o ministro falou, vai acontecer do jeito que Deus falou, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai viver o tempo mais próspero da sua vida, oh aleluia, oh aleluia, chama a existência e diga assim: prosperidade. Venha para mim. Aleluia. Eu não importo de onde vem, irmão. Está chegando um tempo de prosperidade para você. Eu não dependo do governo federal. Eu não dependo de nada nessa nação. Porque, meu Deus, diga, meu Deus. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Uma igreja avivada. Uhul. Tá pronto para celebrar a sua prosperidade Aleluia Eu vou dançar chegando, Mas não pode pregar sobre isso O diabo muitas vezes quer intimidar a gente De ensinar as pessoas a prosperar Mas cantar a gente pode Mas ensinar não Cantar te inspira a ser feliz momentaneamente Mas o ensino, irmão Ela te dá condição de você viver Aquilo que você foi inspirado para cantar Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, eu digo pelo Espírito do Senhor. Se você agarra isso, você vai começar a pensar da forma correta, crer da forma correta, falar da forma correta, andar da forma correta. Existe um poder de Deus em manifestação para você, meu irmão. Oh, aleluia. Se você pode ver uma atuação do diabo trazendo doenças, Eu quero te dizer, irmão, o poder de Deus é muito maior do que o do diabo Para trazer cura para você Aleluia! Se você pode ver o poder do diabo trazendo desgraças, miséria Meu irmão, eu vou te dizer, existe um poder nos céus Maior do que o do diabo para trazer benefícios, riquezas para você Chegou o tempo, meu irmão Chegou o tempo de haver uma diferença daquele que ama o Senhor daquele que não serve a Ele, meu irmão, você é esse que ama o Senhor, e sabe de uma coisa, eu estou vendo um tempo de abundância chegando para você, em todas as áreas, para pensar corretamente, para falar corretamente, para crer corretamente, vamos cantar esse louvor de novo,
4: celebra a tua vitória, meu irmão! Oh
0: voz de alegria de poder, de ver o poder de Deus se manifestar agora irmãos, deixa eu te dizer essa voz, essa voz faz com que o Espírito se levante dentro de você e quando o Espírito se levanta dentro de você, meu irmão, você começa a ver coisas que não vê, é como se tivesse uma abertura no mundo espiritual para enxergar para ver espiritual, o que estava atrasando a sua vida, e sabe irmãos quando a gente consegue ver a gente consegue fazer exatamente o que deve fazer dar uma voz de comando no lugar certo queridos, você está debaixo dessa atmosfera nessa noite, é uma noite de atmosfera de unção sobre a sua vida, meu irmão vá, você vai estar debaixo dessa atmosfera amanhã na terça-feira, na quarta-feira na quinta-feira, na sexta-feira Coisas espetaculares estão para acontecer na sua vida meu irmão Aleluia Debaixo dessa unção Chega amanhã A primeira coisa que você vai fazer quando se levantar e dizer Pai obrigado porque eu estou debaixo dessa unção Eu vou ver, eu vou sentir, eu vou perceber no meu coração O que eu devo fazer Eu não sou natural, eu sou sobrenatural Anjos estão guardando a minha vida e eu vou prosperar nesse dia, no nome de Jesus. Pode ser que o diabo queira se andar, irmão, e querer trazer alguma notícia ruim para você, mas você pega a sua Bíblia e diz: Aí, diabo, vem aqui, deixa eu ler alguém algumas coisas para você. Eu não tenho mais problema porque Jesus já venceu você na cruz do Calvário. Diabo, diga a Ele, diga a Ele: Eu já lancei todos os meus cuidados diante do Senhor e eu não tenho nenhum mais, meus problemas estão com ele, resolva com ele, sabe querido é suficiente para uma paz que excede todo entendimento de sobre você guardar a sua mente, guardar o seu coração, chegou o tempo irmão, dos cristãos aprender a deixar Deus na cena deixa Deus na cena, deixa Deus na cena, ah meus olhos não vê somente o natural, meus olhos vê o que está por trás Oh irmão, se você visse o que tem por trás Quantas quantas maravilhas Deus vai fazer para te tirar dessa solução Você dançaria, você correria, você faria algo que não podia fazer Porque Deus, Ele está contigo E Ele ainda diz assim, se Deus é por nós Quem será contra nós? Oh aleluia, quem é que pode contra Deus? Aleluia ele é a teu favor, meu irmão. E a sua mão poderosa está baixando sobre a sua vida na forma da unção. E você vai se pegar fazendo coisas que você nunca imaginou. Mas amanhã é o dia onde o diabo vai trazer alguns pensamentos de desistir, de derrota, de dizer que não vai acontecer nada. Aí você vai fazer como aquele agricultor. aí, diabo, vem aqui comigo. Pega a sua pata. Cheia de água espiritual falando, espiritualmente falando, vamos aguar as sementes comigo, diabo. Vem aqui, olha aqui, essa aqui é semente de prosperidade, aqui é semente de cura, aqui é semente de paz e alegria. E você vai se pegar dançando no Senhor, correndo sobre a sua casa, celebrando o que Deus deu. aleluia. Aleluia! Diabo, vem ver o que Jesus fez Olha o que Jesus fez Vem ver, Diabo, o que Jesus fez Vai ser abundante na minha vida Por tudo aquilo que Jesus fez Querido, chegou o tempo de você celebrar Olha o que Jesus fez Olha o que Jesus fez Pega, irmãos, pega isso É um sentido espiritual Aleluia I